0: Välkommen till Hur kan vi Emma Frans?
1: Tack så mycket. Det har, det jag, det
0: har jag velat säga ganska länge.
1: Är det så? Har du ja. tjatat på mig? Har jag varit svår?
0: Lite. Inte Cissi Wallin svår, men lite.
1: Ah, okej. Okay.
0: Mm, ja. mm. Jag är nyfiken på, har det funnits något motstånd från dig att, att vara med? Eller är det bara att du har haft annat att göra? Eh,
1: lite båda och kanske. Den, den är lite kontroversiell den här podden har jag
0: förstått. De säger det, uh. vissa. Ja.
1: Mm. Uh, och sen så är ju frågan hur man ska förhålla sig till det om man ska undvika sådana sammanhang mm. eller inte mm. uh, och uh, det är ju sånt som jag funderar ganska mycket på, vilka sammanhang man ska vara med i Just eller det. inte uh, men sen så tycker jag att du är en trevlig person och att det är um, därför nu fanns det tid i, i schemat också det har ju varit lite hektiska två år har det för <laughs> Det kommer en pandemi Just ja, Så att jag har också haft skäl att kunna eh, ta nej till vissa grejer. Som poddar till exempel. Mm.
0: Ja, men det, det här med att det är kontroversiellt... Ja. Jag, jag, fattar, jag fattar att det är. Du bjöd in
1: en, en äh, för, förintelseförnekare det. och sen drev på.
0: Dagen efter. Ja, det dagen efter som dag, aha, av, det var... av ett rent klumpigt dumt misstag. Aha,
1: det var inte äh, meningen att inte, provocera. Efter,
0: aldrig. Jag, jag är inte en person som så här, går in för att provocera. Nej. Jag har absolut ingenting heller att, 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 att vinna på. Eller, jag gillar inte att trycka till människor Speciellt Nej. inte på ett så otroligt vidrigt och traumatiskt event mm. som förintelsen. Mm. Så, så jag jobbar ju inte så. Och jag är inte sån som person. Mm. Så att när det sker så blir det ju otroligt jobbigt för alltså, alla oss som jobbar ja. med det här. Yeah. Så vi gick ut och bad om ursäkt för det. Men yeah. vi började ju inte ha med ursäkt för att vi hade med det. Och det gör jag ju fortfarande inte
1: och det där är ju intressant, liksom, just det där att man, man måste ju faktiskt också få begå misstag ibland. Och särskilt om man ångrar sig och ber om förlåtelse så tycker jag ju att man, man faktiskt måste också kunna acceptera det. Men sen så, så har det ju också, jag har ju följt med, med stort intresse eh, de här diskussionerna kring Joe Rogans podd till exempel mm. och Spotifys mm. ansvar. Så det har väl också fått mig kanske att liksom reflektera mer kring den här typen av frågor. Eh, och, och vad man liksom på något sätt ska eh, få eh, säga i olika typer av ...offentliga sammanhang.
0: Jo men, jo, men om vi tar det här exemplet med... med det
1: här. Är det här lite Sveriges motsvarighet till Joe Rogan, kan man säga så?
0: Jag vet har inte. Har någon sagt det? Ja, men det har väl någon sagt. Och... Men du skulle inte säga det. Nej, jag skulle inte säga det. Jag kan inte säga med... med, med eh... Jag kan säga så här. Jag, jag var jätteinspirerad av Rogan när jag startade. Mm. Men jag var ju lika inspirerad av, om inte mer, Sam Harris- mm.
1: Det är en podd som jag gillar väldigt mycket.
0: Som, som jag tycker är väldigt annorlunda. Mm. I sin tonalitet och retorik. Och som person från Joe Rogan. Mm. Men de är också väldigt goda vänner. Och jag tycker att på ett visst sätt så gör de ju en liknande gärning. Mm. Fast från väldigt olika håll. Jag tycker också att det finns stunder. Jag tycker att Russell Brand i sin podd är, är väldigt äh, rätt på det. Mm. Men han kommer ifrån ett helt annat håll. Han är någon slags liksom Oprah. Eh, och, och, och har liksom det spirituella, det känslomässiga, yeah. det relationella. Och att han gör det som liksom en expundare och som man tycker jag. Men så här, det, det finns någonting... Intressant i det. Så, så jag lyssnade jättemycket på de tre. Yeah. Och det är tre väldigt olika typer av män. Mm. Det är en supersårbar, eh, som liksom lite så här miniguru. Det är en jätteintellektuell intellektuell, ny, nyateist som älskar meditation. Mm. Och det är någon, någon så här eh, som UFC-macho. Gorilla som, som mikrodoserar svamp. Yeah.
1: Yeah. Ja, det är inte in konstigt kompisar. vem av dem som är min favorit. <laughs> Gorillan. <laughs> Inga tjejpoddar som du inspirerades av. Um,
0: Oprah kanske?
1: Ingen ja, podd i för tjej, ja, men Jag,
0: tyck jag tycker Oprah är fantastisk. Ja. Um, jag, tyckte, jag, tyckte, jag tyckte Ellen var kul när hon började. Jag tycker hon har tappat det fullständigt. Mm. Jag tycker hon är en super, super narcissist som, mm. som förmodligen är omgiven av för många jag ser det. Um, och,
1: um, um, men det det männen kanske var snabbare på podd också
0: Men, men vilka, vilka kvinnliga liksom, intervjupoddar finns det?
1: Nej precis, det är det jag börjar fundera på nu Alltså
0: kvin Kvinnor verkar liksom gå in i det här true crime-träsket snarare
1: Kanske, alltså, jag har ju en podd, eller jag har haft två poddar Där vi då har med Eh, experter mm. eh, som jag då har intervjuat. Mm. Eh, men, men det är väl det? Ah. Eh, eh, jag kan inte komma på någon direkt eh, med en kvinnlig programledare som har sådär så där stor.
0: Nej, eh. alltså. Alla våra ligg finns ju i Sverige. Jag har aldrig snart på. Uh. Jo,
1: det finns ju de här Call Her Daddy.
0: Call Her Daddy, ja. vad är det?
1: Eh, det är en väldigt, ja, men det var också en av de här poddarna som Spotify gjorde en väldigt liksom, omfattande deal med. Mm. Och det är liksom tjejsnack.
0: Mm. Eh, Just det. Eh. Men Kakan Hermansson hade väl, eller har också, hon, den, den har de fortfarande, eh, en intervjupodd. Inte lyssnat på. Eh, nej men se, mm, det, det, de, är, de, är inte, de är inte jättestora. Mm, nej, nej. Eh, och det betyder inte att de, att de inte är bra, men det verkar som att <laughs> män är bättre på att skit länge. Um, och att det... Men det kanske
1: också handlar om att män kanske på något sätt tycker så Ja ah, men jag kan fylla ut det här Alltså att det är lite ja, det är självförtroende lite det, Nej men det är lite så, det jag menar ah, Att ah, de gör ah,
0: det utan att de be om ursäkt för sig
1: Ja ah, precis uh, Att en kvinna kanske kan ha en podd Men då skulle det vara liksom, uh, lite mer redigerat kanske Jag vet inte uh,
0: Ja, är det för att hon är alltså, rädd? Ah, mer rädd för att säga fel också?
1: Säkert Mm
0: du, för du Ska inte du ha en egen intervju på det?
1: Jo men kanske, alltså jag har ju en podd nu där jag eh, intervjuar liksom, eh, innovatörer mm. Det är ju skitspännande eh, och där lär jag mig jättemycket Den heter Innovationslandet Sverige Så den handlar ju då om Sverige som innovationsland eh, Där vi då intervjuar forskare men också företag eh, som håller på med väldigt spännande grejer
0: jag, 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 jag har ju någon bild av att du ska ha en egen intervjupodd där du bjuder in människor bara för att rätta dem. <laughs> Fan <laughs> du...
1: vad osympatiskt. Ja, vad hemskt. Ah. Nej, jag inte. Jag, ty jag, jag tycker du
0: är rolig. Du är väldigt rolig på Twitter. Tack. Eller på sociala medier. Ja. Så här. Um... Inte
1: likt, lika rolig i verkligheten. Jo. Det är ett format som ändå har passat mig
0: ah. bra. För att det är snärtligt liksom, eller? Ja, exakt. Mm. Mm. Och du gillar att ha rätt. Och det är ju bra. Alltså, nej, men, vadå? Twitter är, är ju till stor del att ja. snärta till ja. och ha rätt. Ja. Och, och, och gillar man det och gör det bra så blir det ju bra. Det är inte sådär, åh oh, jag ska... Nu, nu ska jag vara lite sådär nyanserad och ödmjuk. Jag går mm. in på Twitter.
1: Mm. Ja, men precis. Um, det är kanske mer podd. Det kanske är mer liksom, mm. långformad ja, Men det är ju podd. det som är liksom lite spännande med de här nya medierna. Att förut kanske det var lite mer liksom, um, Alltså nu finns det en sån väldigt stor spridning, det finns allt från det här superkorta snärtiga formatet och då kanske då eh, väldigt långa poddar som kan pågå i, i flera timmar och inte vara särskilt redigerade. Så att jag tror att det liksom finns nu kanske också en, en efterfrågan på båda de eh, sakerna och i en podd kan man ju bry sig på ett helt annat sätt. Eh, I Twitter eller på Instagram så är det ju liksom ett väldigt liksom... Eh, snuttifierat format på mm. många sätt. Så men, många menar jag att liksom vetenskap lämpar sig inte för den typen av format. Men jag tycker ändå att jag har fått till det på ett ganska bra sätt.
0: Att vetenskap inte lämpar sig för ett långt format.
1: Nej, för det här korta, för det, korta... Eh, det här liksom snuttifierade formatet Alltså en av medier. de roligaste
0: människorna att följa på Twitter är ju deGrasse Tyson mm. Han är ju svinrolig Han är rolig. Mm. Eh, och, och han har ju definitivt en vetenskaplig blick på, ja. på
1: världen. Ja. Men det, det är ju också lite så.
0: Har du, hört när han, har du hört den här storyn med honom och James Cameron?
1: Nej.
0: James Cameron, du vet, Titanic. Yeah. Ja. Um, så när, när James Cameron uh, gjorde första versionen av Titanic- mm. Så i slutscenen när, när spoiler, när, när fart, fartyget <laughs> går under. Så, ja, så man
1: får spoiler 20 år filmer, eller hur gammal är den ännu? Du menar hellre. händelser? <laughs> ja, jo, det också. Ja.
0: Based on a true story, ja. Titanic. Eh, när, när, när fartyget går under och, yeah. och man ser de här människorna liksom ligga och guppa i vattnet till här slutscenen med, med Rose eh, som... som, som eh, tar allt space på den här... Liksom, mm. Träbiten och Jack... Ta, ta,
1: tar
0: all plats. Hon <laughs> tar all plats. Ja. Det finns verkligen ingen Vilket plats på honom. Ja. Fan. Ja. Men då ser man ju natthimlen. Ja. Och det är tydligen fel himmel.
1: Ja. Herregud, orka. Ja. Och...
0: Ja. Neil deGrasse Tyson hör av sig till James Cameron efteråt. Och bara, James, James, is the wrong night sky. Och James Cameron är ju superpedant. Är därför ah, tar okay. fyra generationer mellan Avatar-filmerna. Um, för att det måste vara precis perfekt rätt. Mm -hmm. uh, jag tror det var Philip och Fredrik som, som sa att det finns... I hans lilla liksom, mancave där han sitter mm -hmm. och redigerar sina filmer... Så finns det en liten uh, tavla bredvid hans redigeringsutrustning... Med ett inramat rakblad där det står Don't Fail.
1: Mm.
0: Det är liksom så... Så när Neil deGrasse Tyson hör av sig till James Cameron och han säger helt knäckt. han blir helt knäckt, nej, helt, knäckt. helt knäckt, helt mm. knäckt, fullständigt och det mm. går, de går ju inte att gå in och säga så, så på 25-årsjubileet av Titanic-filmen när de gör ut en ny utgåva mm. så råd slår James Cameron med Neil Grass Tyson och får rätt Himmel. Så i den nya versionen av Titanic så har de lagt in Neil deGrasse Tysons rätta himmel. Wow. That's science for you.
1: Ja, precis. Samtidigt så kan man ju också <laughs> bli lite så där. Det där är ju intressant också, den tid vi befinner oss i, liksom hur alltså just det här, liksom hur, hur, hur fakta korrekt måste saker vara? Alltså förstår du? Det är ju ändå, visst, den är based på en true story, men vad är verkligen liksom det enda som inte vara hundra procent i linje med verkligheten.
0: Men det häftiga är ju att i vår tid ja. så är inte ett verk statiskt. Du kan ändra det. Mm. Det är ju det som är det fantastiska mm. med den här storyn. Det är ju dialogen mellan de två mm. som gör att i nästa iteration blir lite mer korrekt. Alltså, det är väl inte också ett sätt att beskriva vetenskap på. Mm. Det är ett pågående samtal mm. där det blir bättre och bättre. Mm. Och mer och mer mm. rätt. Mm. Alltså att det är inte är så här, nej men nu, nu kan vi inte göra någonting nej. åt det där. Nej. Um, och humor i det. Mm. Alltså det är ju, det är ju skitkul mm. att, de två, att de båda är supernördar. Mm. Um, men... Du, jag, 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 jag märker här, det finns en mental öppen dörr här uppe i min skalle yeah. kring just det här med, jag är nyfiken på eh, hur du tänkte kring just det här med att Joe Rogan bjöd in Robert Malone och hela och, och det som hände där för att det lät mm. som att du mm. hade funderat mycket på mm. det och att det fanns vissa saker som du kanske hade tänkt, tänkt om.
1: Nej men alltså jag menar, på något sätt så tycker jag ju att pandemin har ju. Eh, alltså det har ju hänt väldigt mycket eh, under den här tidsperioden och vi har ju också på något sätt fått förhålla oss väldigt mycket till de här nya liksom, medierna och hur de påverkar oss och också har man ju faktiskt aktivt försökt gå in och reglera på olika sätt eh, Twitter till exempel, Facebook på ett sätt som man kanske inte gjorde tidigare, att man plockar bort vissa saker som man skriver eh, att vissa personer har förlorat sina konton och så vidare, det har ju ändå skett förändringar här och jag tror att det här är på något sätt jag menar, väldigt mycket av de här problemen som vi har diskuterat under väldigt många år med liksom desinformation på nätet missinformation som alltså då innebär att sprids felaktigheter utan att man kanske då har en sorts Avsikt. Att man, det kanske börjar som ett skämt från början, eller ett missförstånd, eller mm. någonting, och så sprids det, det vidare. Medan desinformation är liksom felaktigheter där det faktiskt finns en avsikt, där man vill sprida någonting som man vet är fel och som också kan skada samhället på olika sätt. Så all den här liksom röran eh, där, som vi har befunnit oss i med liksom allt från falska nyheter, alternativa fakta, desinformation. Eh, man har ju uppmärksammat det, man har ju liksom oroat sig för hur det påverkar demokratin, hur det påverkar folkhälsan. Man har också kunnat se kopplingar mellan sånt här och utfallen i olika typer av demokratiska val. Men under liksom då pandemin så har, ju, har man ju också pratat om en infodemi. Och den här infodemin handlar ju då om eh, liksom att rykten sprids. Och att man måste hantera det parallellt med viruset och spridningen av det. Eh, och det har vi också såklart fått känna på under den här pandemin. Men samtidigt så också liksom, lite som du var inne på och nämnde här när du pratade om eh, Titanic-filmen. Eh, precis som du säger så är ju vetenskapen en process- och det tar tid. Det finns många olika uppfattningar- kring vad som är sant och vad som är falskt- tills man då har nått en punkt- där man har så pass mycket forskning- att det ändå uppstår en vetenskaplig konsensus. Så att det finns ju ändå en skillnad i det där. Man, man kan ju vara mer eller mindre färdig- med en vetenskaplig mm. frågeställning. Men under då pandemin- så har vi ju verkligen fått följa- liksom vetenskapens utveckling i realtid- där vi har gått från att veta extremt lite till att veta rätt mycket. Det har ju gått väldigt fort liksom, den här processen. Men att man då liksom under den här tiden ska ha sådana som, som liksom på något sätt slår fast vad som är sant och vad som är falskt. Vad man får säga och vad man inte får säga kan bli ganska snurrigt. Och det har ju funnits sådana exempel under pandemin. Till exempel den här teorin om labbläckan känner du till den mm. att man då liksom initialt så eh, pratade man ju om att det här var ett virus som kom från en djurmarknad. Mm. ursprunget tror man då är eh, fladdermusen eh, för att det vet man ju den första SARS-varianten eh, där är man ju eller där har man liksom mycket belägg för att det kom från en fladdermus så då tror man ju att den här eh, det här coronaviruset är väldigt likt det första SARS-viruset så därför tror man ju att det har ett gemensamt ursprung men man tror då att det har kommit över till människan via någon sorts mellanled och kanske då eh, någon liksom, händelse som skedde på just den här djurmarknaden i Wuhan. Så då när det kom påståenden om att det här hade att göra med liksom något som man hade ju hållit på med på lab så dementerade man ju det på en gång och sa att när det här stämde inte och Facebook plockade bort påståenden där man då skrev att det var någon sorts mänsklig inblandning. Men sen så var det ju faktiskt forskare eh, som eh, då gick emot det här och sa att nej men vi kan inte utsluta det här, vi kan inte utsluta det kan vara så att det har är ett virus som har läckt från ett sånt här säkerhetslab i Wuhan där man också forskar på coronavirus och syftet med den här forskningen det var ju för att undvika att det, var, att det skulle uppstå en coronavirus orsakad pandemi framöver eh, så då menar man att det inte går att utesluta. och då ändrade man ju då den här policen från Facebook vilket också gjorde då att många menade att ah, men det här betyder ju att konspiration de ni kallade konspirationsteoretiker de hade egentligen rätt mm. och det som egentligen har hänt är ju inte att man har gått från att säga att det är falskt till att det är sant utan det handlar ju hela tiden om sannolikheter mm. det är sannolikheter det är ett brett spektrum där man då liksom har gått från att säga att det kanske då är uteslutet till att säga att det kanske är osannolikt men inte helt omöjligt att det här är liksom ursprunget till viruset. Så att jag bara menar att just det här... För det... jag säga en sak om det här som ah, du beskriver yeah. just
0: nu också? Till, till det här hör jag också att personer som uttryckte den här teorin Tidigt, eh, deras inlägg plockades ju inte bara bort, utan det är människor som blev deplattformerade mm -hmm. från eh, både Facebook och eh, Twitter vet jag inte, men Youtube vet jag. Eh, och, och sen så eh, ändrades eh, den, den vet, kollektiva vetenskapliga uppfattningen, alltså konsensus för, förändrades ju och policyn följde.
1: Alltså jag skulle inte säga att det finns en konsensus kring att det är liksom, jag, de allra flesta forskare tror ju fortfarande att det inte har läggt från ett lab utan att det kommer från liksom då någon sorts eh, naturlig överföring. Okej, okay, men man började med att säga att det är uteslutet. Man börjar med att säga att det är uteslutet och nu säger man då att det är liksom den mest sannolika förklaringen anser man fortfarande är att det då liksom har varit en sorts naturlig process. Mm. Men man säger också att vi kan liksom inte helt utesluta att det inte har läckt från ett lab.
0: Men, men med skillnaden i, 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 på den här sträckan är ju att i början av den här sträckan om någon påstod att det hade läckt från ett mm. labb i Ohan så blev den personen mm. Eh, möjligtvis det eh, deplattformerad. Till att i slutet av den här berättelsen så, så kan SVT lägga upp en artikel om att det, det skulle det kunna är vara möjligt, så. Det är möjligt. Mm. Så. Eh, <laughs> och, och, då,
1: och det jag menar då är ju då att den här berättelsen tycker jag ändå illustrerar hur liksom, man måste ändå vara ödmjuk in, initialt för vad mm. man vet och vad man inte vet. Och jag tror att vi också gick in i den här pandemin väldigt mycket med en uppfattning kring att det var liksom allt Binärt. det var antingen mm. sant eller falskt det var antingen fake news eller det var liksom, eh, liksom traditionella medier som bara rapporterade om det som var sant hela tiden eh, eller liksom det forskan sa, det skulle vi lyssna på och liksom eh, andra skulle vi inte lyssna på och jag tror liksom ändå att man under pandemin har kunnat se att ja, men, när vi liksom följer vetenskapen i realtid, då vet man inte initialt vad som är sant och vad som är falskt. Och det måste man ju eh, dels vara transparent med och också vara liksom ödmjuk inför. Men
0: vad, vad var bristen på ödmjukhet? Var det inom det vetenskapliga communityt eller inom media?
1: Nej, men här tror jag att det här illustrerar att det blir väldigt, väldigt märkligt när Facebook ska gå ut och vara sanningspoliser. Mm. Eh, faktiskt. Eh, och att det på något sätt blir liksom... Kan upp, alltså jag menar i vissa situationer så kanske det är liksom helt självklart vad som är sant och vad som är falskt eh, men det finns också den här typen av situationer som man lätt kan hamna i där det kanske inte är riktigt lika tydligt mm. och då tror jag att det kan vara eh, liksom, eh, ganska märkligt om du blir upp till Facebook att bestämma vad som är sant och vad som är falskt. Just det. Men diskussionen som vi hade då, liksom frågan som du ställde initialt var ju också lite det här med, med, med poddar. Och jag tror liksom också kanske hur min uppfattning kring, liksom, hur, vad är liksom lösningen på problematiken med desinformation och spridandet av liksom, ett överflöd av information som också innebär att alla människor kan liksom, välja sin favoritberättelse. Mm. För det finns så många liksom, parallella berättelser som pågår hela tiden så det är väldigt lätt att liksom, på något sätt, men det här gillar jag, det är väl jag tror. Den här forskaren gillar jag. Den säger det som jag redan trodde så då lyssnar jag bara på den forskan. Eh, så att vi lever ju Alltså det finns ju ett problem där liksom den här nya digitala världen med så himla mycket information. Det är klart att det påverkar oss på väldigt många sätt. Det påverkar vår demokrati, det påverkar vår syn på liksom vetenskap, och det påverkar den information som når oss. Och jag tror att det här är liksom ett tvegat svärd att det både är någonting som kan göra världen bättre och klokare när man sprider mycket information. Eh, och liksom att även då de som då kanske inte eh, kom till tals eh, när det fanns liksom gatekeepers hela tiden kring vad man skulle liksom släppa igenom. Jag tror att det finns väldigt positiva aspekter av det här också som man kanske då inte har velat erkänna uh, tidigare kanske. Alltså jag tror att det, att det på något sätt är lite så att man har uppmärksammat väldigt mycket det negativa med det här stora informationsspridandet. Och jag säger inte att det inte finns problem men jag tror att liksom sättet att hantera det här, uh, för att man måste ju på något sätt också uppdatera människors kunskaper utifrån hur liksom världen förändras. Mm. Så att jag tror att det blir väldigt svårt att närma sig liksom det negativa med det här genom att Liksom ge Facebook-ansvaret att förbjuda vad man ska liksom skriva eller inte skriva. Eh, eller liksom andra typer av digitala aktörer, att det är liksom upp till dem att bestämma vad man liksom får, får, får eh, prata om i en podd eller inte. Eh, utan jag tror istället att det man ska lägga krutet på det är att försöka Liksom höja kunskapsnivåerna lära människor mm. eh, liksom att skilja mer på vad som är trovärdig information och vad som mm. inte är det vad är vetenskap liksom, vad är skillnaden eh, när forskare uttalar sig inom ett helt nytt område eller om ett helt nytt virus jämfört med när man har forskat på det här i, liksom, under väldigt lång tid och att mm. de flesta forskare är eniga inom det
0: området Tycker du att Spotify ska plocka bort ett sånt avsnitt?
1: Nej jag tycker faktiskt inte det. Men sen så, är det, jag menar, sen så får man ju också på något sätt komma ihåg att, att Spotify är ju en kommersiell aktör. Mm. Uh, och uh, jag menar de kan ju själva välja mm. vad de ska liksom, uh, publicera och vad de inte ska publicera men rent generellt så att jag menar det är ett beslut som Spotify också får ta utifrån liksom, om de vill se sig själva som bara en plattform eller om de vill se sig själva som publicister men jag tycker liksom generellt att man måste vara lite försiktig med att plocka bort grejer och istället så måste man liksom stärka medborgarna. För att i en demokrati blir ju också alla måltavlor mm. för desinformation. För det är vi i slutändan som påverkar liksom politikerna och samhällsutvecklingen. Och därför är det ju också tacksamt att gå på oss som individer. Så att jag tror att det behövs väldigt mycket nu eh, kunskapssatsningar, kunskapshöjande insatser för att. Liksom hjälpa människor att få en bättre motståndskraft mot mm. det här. Men jag tror att det kan liksom bli liksom, eh, negativa konsekvenser av att liksom, eh, plocka bort information. Och att det kan i vissa situationer som den jag beskrev innan också eh, vara ganska svårt att faktiskt avgöra vad som är sant och vad som är falskt. Och då kan man hamna i sådana här väldigt, väldigt knepiga eh, situationer. När man då har misstag plockar upp, upp, bort någonting som senare visade sig... Har varit korrekt. Jag menar... <skratt> uh... Men återigen. Om jag bara får säga en till sak om Spotify. Jag måste ändå säga. Att jag tyckte liksom det här som Neil Young och Joni Mitchell gör. Att de säger att Vi vill inte vara på samma plattform som Rogan. Mm. Det tycker jag är helt fint. Det tycker jag är liksom. Uh, hade jag Man haft...
0: får kansla sig själv.
1: <laughs> jo men man får också säga så här, men jag vill inte så här, men jag skulle kunna säga jag vill inte vara med på din podd det har jag rätt att säga liksom Absolut. och jag tycker jag vill inte liksom, om den personen ska liksom med eh, på ett förlag om, om ett, liksom, jag skriver ju böcker också om jag tycker att ett bokförlag är bara skit ja men jag vill inte ligga på det förlaget Absolut. så är det bara och sen så kan jag väl också tänka då att det sticker lite i ögonen på de här artisterna när de får ganska dåliga ersättningar mm. av Spotify och så liksom slänger om massa miljoner på någon självklart. som Joe Rogan till exempel. Så att jag tror att liksom mycket av problemet ligger ju kanske med Spotify ligger ju liksom i kanske vad man väljer att, att prioritera på det mm. sättet.
0: Det, det finns ju såklart vad tycker jä du själv? jättemycket liksom, att göra med pengar här. Mm. När det kommer till Neil mm. också. Mm. Uh, självklart att, att inte se den biten är ju, det är ju fullständigt naivt. Ja. Uh, och sen så, så måste man ju också förstå att en person som Neil Young som är, som är artist. Som också är en, väldigt, en, en flitigt eh, liksom turnerande artist. Hur, hur, vad, vad som har pågått för honom under pandemin. Mm. Och sen ser han en aktör som Joe Rogan. Yeah. Som växer under pandemin. Det är klart att det finns aspekter av det också. Mm. Och Spotify försöker skapa någon slags ekologi. Där två helt separata arter ska samexistera. Alltså den här typen yeah. av långformatspoddare som Joe Rogan. Och... Neil Young på samma plattform. Det är svårt.
1: Ja, det är klart och, att det
0: är svårt att bygga den ekologin. Verkligen. Och ibland kommer de här att äta upp varandra eller försöka döda varandra mm. symboliskt klart. Mm. Um.
1: Och det är just här, kanske så utvecklingen kommer se ut nu att det kommer inte finnas en plattform där man kan få liksom all musik, alla poddar. Nej. Utan att det finns liksom olika typ utgivare som ja. har lite olika liksom, eh, portföljer. Mm. Det är, och, och, du var inne, men, men vad tycker det, in... du själv? Vad tycker du att Spotify ska göra i en sån situation?
0: Jag tror inte lösningen är att plocka bort information. Jag tror att lösningen är att äh, möta den informationen du tycker är bristfällig- med bättre information. Mm. Jag tycker också att det finns en äh, fara i att äh, be, 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 kliva fram och säga till människor- äh, det här är sant och det här är falskt. Det, fin det, finns, det, finns en, en, det finns en risk med det. Jag tror snarare på att stärka människors förmågor att kunna avgöra vad som är sant mm. eller Sen
1: så tror jag att i vissa fall så tror jag ju att man liksom verkligen kan slå fast vad som är sant och vad som är falskt mm. och då tycker jag liksom att, att man bör göra det, att man bör bemöta desinformationen med korrekt information. Jag mm, alltså sa inte
0: att det är fel, jag alltså sa att det finns en risk ja. med det. Och till exempel det här med att, att tidigt i, i pandemin att det är med så tvärsäkra eh, liksom, uttalanden eh, att man sa att Nej, men det här är absolut ingen labblecka eh, och de som säger det ska exkluderas ur samtalet det är en ganska stor risk och det undergräver också de personerna mm. i fortsättningen. Mm. Och det tror jag också kan i sig bidra till både polarisering men också konspirationsteorier.
1: Men det är ju också intressant det här för att jag menar tidigt så sa ju liksom, när, när det var liksom Trump som var president i USA, han sa ju det här, det här är Kina-virus, det kommer från ett labb i Kina och så mm. vidare. Det blev ju också då en bekräftelse för att det var falskt. Mm. Uh, För han
0: kan ju omöjligen ha rätt han i någonting. Han kan ha rätt i och någonting. han är dumligare vi bestämt.
1: Ja men precis, och, och jag menar det är ju också, jag menar jag får ju på något sätt vara lite självkritisk där också. Jag har ju själv varit en person som har liksom pekat väldigt mycket på, på Trump och liksom de eh, felaktigheter han har liksom, eh, kommit med. Och, och liksom hans syn på vetenskap som har varit väldigt liksom, märklig. Men när liksom då Biden säger samma sak, det är ju då också Facebook svänger. Så mm. det där är ju också väldigt intressant att det blir liksom en sorts väldigt tydlig polarisering, en politisk liksom polarisering i de här vetenskapliga åsikterna. Eh, som liksom dels <laughs> innebär då liksom att man eh, utifrån sin politiska åskådning har en viss syn i en faktafråga. Och det där slår ju åt båda hållen precis mm -hmm. som att, liksom, eh, att eh, Trump-supportar förnekar vetenskap. Men att man då från andra hållet vägrar tro på någonting bara för att det är liksom Trump som har sagt
0: det, det, Ari Blatte Talar var med som en av de första gästerna i den här podden. Och han sa en sak som, 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 som fastnade. Han sa att ibland säger idioter. Smarta saker och ibland säger smarta människor idiotiska saker mm. och den har, den har jag haft med mig eh, för att om, vi, om, om jag då i min världsbild har bestämt vem som är en idiot och vem som är smart och bara blint följer det då är det jag som är idioten.
1: Jo, fast jag tror att, att det är ju också på något sätt... Jag menar, det, det, det är ju liksom även en klocka som har stannat- visar ju rätt tid två gånger om dygnet. Det betyder ju inte att man ska ha en trasig klocka på sig. Det är ju bättre att ha en klocka som visar liksom hyfsat korrekt tid hela tiden. Absolut. Så att jag menar, på något sätt så tycker jag ändå att det är viktigt- att man har ett förtroende för de som är liksom experter inom ett område- ja, och att man litar på trovärdiga källor. Ja. Och,
0: och samtidigt kommer jag ihåg att de också kan ha fel-
1: Ja. Yeah. Ja, men precis. Att man har liksom ett öppet sinne. Yeah. Och det tror jag också är liksom en viktig lärdom av det här. Liksom att experterna måste ju också på något sätt försöka liksom, vara ödmjuka inför det. Och kanske också just den här tvärsäkerheten som mm. du säger. Det måste man ju ändå passa sig för. Eh, det kanske har varit en liksom, lite gammaldags strategi när det gäller till kriser. Att man ska försöka liksom, ge lugnande besked och man ska vara den här liksom, starka ledan Men jag tror att särskilt i en sån här kris som pågår liksom, över två år så kommer ju det liksom biten i, i baken till slut.
0: Jo, men, och, och jag, och jag, och jag först Säger man
1: bita sig i baken? Vad säger man? Bita en i svansen.
0: Biten, ja, biten, ja, bita ja i vet Bita biten i arslet
1: i ashlet, säger ja. vi. Ja.
0: Men, och, och jag jag tänker på till exempel
1: Får jag bara säga en sak till apropå Trump och det där? Sure. Eh, för det är ju också så här att, att eh, det finns, man kan ha olika skäl för att säga en sak. Mm. Eh, så jag menar eh, man kan ju säga en sak, eh, två personer kan ha rätt i en fråga. Den ena personen kanske har kommit dit genom att bara liksom gissa och känna efter medan den andra personen har fakta och belägg. Mm. Och ibland när man pratar om liksom, eh, det här liksom kunskapsbegreppet så handlar det ju inte om att man, liksom, man ska också ha goda skäl till att... Eh, tro på den här uppfattningen. Att du kan redovisa liksom.
0: lite resonemang och hur du har kommit fram till din slutsats.
1: Ja men precis, för att mm. det är liksom också om, om vi tittar på hur det var också under pandemin där det var liksom då såna här liksom, Trump-supportrar som gick omkring med skyltar där det står liksom like Sweden.
0: Mm.
1: Och, eh, liksom,
0: eh, Trump-supportrar med skyltare stod Be like
1: Sweden ja, okay. För de ville ju då att USA skulle ta efter stärks liksom öpp mer liksom öppna eh, Alltså det här att man inte stängde ner mm. samhällen eh, Så, så eh, det man gjorde där det var ju då att man eh, Liksom Tyckte lite liknande som Sverige. Men i Sverige införde man ju vissa policies. Till exempel det här att man inte hade munskydd. Eller att, i alla fall att man inte rekommenderade munskydd initialt till befolkningen. Det gjorde man ju utifrån liksom det man kände till. Liksom den forskning som fanns på det här området. Man tyckte att liksom, vi kan inte ge den här rekommendationen i och med att det inte finns tillräckligt med stöd för att det här har en verklig effekt mm. ut i allmänheten. Det var inte baserat på frihetlig aktivism. Nej men det är det Nej. jag menar. Så att man hade liksom så här, man brann, eller man kanske på något sätt tänkte vi vill vara som Sverige mm. men man gjorde det av andra skäl än anledningen till att liksom Tegnell... Tyckte att vi inte skulle stänga skolor och så vidare. Eh, man förnekade kanske inte då att det fanns en smittspridning. Men däremot så beaktade man eh, de, de negativa konsekvenserna för barns hälsa. Eller samhället i stort om man stänger ner skolorna. Medan liksom, då de här Trump-supporterna hade helt andra skäl att, att ha den här uppfattningen. Så att det är också liksom på det. Jag vet inte. Jag tror att kan, ibland kan, man kan bli lite enkelspårig. Återigen det här att man bara pratar om huruvida liksom idioterna har rätt och de smarta har fel för det är ju också en liksom, tankeprocess som leder fram till olika uppfattningar, mm. resonemanget kan vara fel dit man landar i slutändan kan vara rätt mm. har man då kunskap eller har man inte det
0: ja, men det, det finns ju också någonting att säga om just det här att, att visa hur du har tänkt och hur du har kommit fram till saker mm. Mm. och
1: det tror jag är en jätteviktig uppgift också för liksom, forskare att inte bara säga det här ska du göra eller så här ska du mm. tänka. Utan att man faktiskt också är tydlig med hur man faktiskt har kommit fram. Ja och transparent. Det ja, det och,
0: kan. och det kan jag sakna. Mm. Um, och, och inte nödvändigtvis. Det här, det här är nog mer kritik riktad till, till uh, ett traditionellt medielandskap. Där jag kan sakna uh, en, en, en viss öppenhet eller transparens. I både hur, hur det resoneras. Men också... De fel som har gjorts. Jag har satt och pratade med, med SVT för några veckor sedan. Jag blev inbjuden av Jan Helin för att, för att prata om allt det här med, med, med Rogan. Det var mysigt. Det var skitkul. Ja, Men, han är så för mysig. Apropå bra samtal. Jag uppskattar ja. verkligen jag uppskattar Jan. Jag tycker att han är. Filmar en, du det? Vi spelade, vi spelade in och vi liksom tog lite egna ja, notes ja. men är ingenting, som vi liksom, ja. är ingenting vi går ut med ja. utan det var mer för, för egen del. Ja. Det var ett slutet sammanhang ja, ja. med programcheferna på SVT. Ja. Och vi hade fantastiskt spännande samtal. Mm. Um, för där... de
1: bröt oss väl jättemycket med de här? Jätte, kunna... Jättemycket. Mm.
0: Och i det rummet så var de otroligt ödmjuka i vad det finns för svårigheter. Vad det, vad det är för komplexitet att, att navigera i och genom. Men också vad det finns för rädslor. Mm. Och jag frågar så här rakt ut. Här, men vad, vad är det ni är rädda för? Mm. Ja men vi är rädda för att människor ska attackera oss för att vi har fel jag säger okej, okay, varför är ni rädda för att ha fel? Mm. Alltså, ert jobb är att göra fel. Och sen visa vilka fel ni har gjort så att ni kan göra ännu mer rätt. Att vara ännu mer transparenta i den processen. Så att det inte bara är så här, en artikel om till exempel coronaviruset som går ut på, på svt.se- den första maj med en viss rubrik och en viss ingress och en video och sen en månad senare så ser den artikeln helt annorlunda ut men ingen vet vad som har hänt däremellan. Mm. Det finns ingen transparens och öppenhet i vem som har eh, ändrat eller redigerat den här artikeln, varför videon har bytts ut till en bild, varför rubriken ser annorlunda ut. Det hålet
1: mm.
0: kommer människor fylla med konspiration. Mm. För att konspirationsteorier som jag har förstått och du får jättegärna rätta mig om jag har fel här beror till viss del på att våra hjärnor inte tycker om luckor och om vi inte får eh, hjälp med att fylla de luckorna med det som är sant så kommer vi fylla de luckorna själva för att mm. vi gillar inte den ovissheten i den luckan men om SVT hela tiden ställer upp en massa luckor och inte hjälper oss att fylla de luckorna. Mm. Så kan ju det i sig bidra till fler konspiratörer.
1: Det är ju intressant det du säger. Jag tror ju väldigt mycket på det här med, med ovissheten. Att det eh, resulterar i konspirationsteorier. Och det, där är det ju också på något sätt. Hur ska man då göra i ett läge när det sprids ett nytt coronavirus. Som man vet väldigt lite om. Just ja. den här ovissheten. Och det är ju också någonting som jag tror är viktigt faktiskt för folket. Att lära sig att leva med en ovisshet. Mm. Eh, vi vill ju gärna ha liksom, definitiva säkra svar. Det är ju kanske därför också man gick ut lite tvärsäker- och sa olika saker som sen visade sig eh, inte riktigt stämma. Så där tror jag också att man måste på något sätt- kanske ibland tvinga människor till att förstå med ovissheten men sen så håller jag ju med dig om det här i övriga du säger, liksom att man måste också förklara vad som ligger bakom eh, en text eller en analys och jag tror ju också i den tid vi lever i när alla människor kan vara liksom, publicister och bidra med liksom, olika typer av påståenden så blir det ju inte längre så att eh, –de traditionella medierna har liksom ett monopol på informationsspridandet– –och då blir deras uppgift snarare kanske att eh, förklara mer– –vad som ligger bakom en journalistisk produkt. Hur man, gör, liksom, hur man väljer det, hur man gör en nyhetsvärdering mm. till exempel– –och eh, hur man tänker när man rådfrågar olika experter– –om man då också låter en annan expert komma till tals– –få en second opinion och så vidare– eh, så det håller jag verkligen med om. Eh, och just det här liksom... Eh, att tillåta människor att göra fel ibland. Att, alltså det blir väldigt lätt där, liksom att man ska deplatforma folk eh, så fort de säger någonting som, som man inte håller med om. Och, så där. Eh, och, och det får man ju såklart eh, vara försiktig med. Men samtidigt så tänker jag kanske också att det är det uppstår en nättnadseffekt i det också. Hur då? Ja, men jag vet inte. Jag tänker mig det finns väl en sån här gammal historia med någon, någon kvinna som skrev ett olämpligt skämt på Twitter eller vad det var, när hon, hon liksom skämtade om att hon skulle åka till Afrika och hoppas att jag inte får AIDS eller något sånt och så hade hon twittrat det och hon hade stängt av sin telefon, satt sig på flyget från USA och sen så när hon liksom kom fram så hade det här tweetet blivit viralt, hon hade liksom blivit av med jobb och allt hon hade i princip um, och det tror jag var liksom um, när, när, när liksom Twitter var lite nytt- att, att den typen av liksom ett ensakat tweet- kunde ha den här typen av förödande konsekvenser- för en människa. Men nu kanske man har lite liksom- på något sätt- Större tolerans. Det kanske man inte alls har. Jag vet inte. Men Jag, jag, jag tror att det finns inte Men jag bara jag menar hos akademin. Att, att, liksom eller... att vi börjar komma i liksom en fas där alla känner att alla kommer någon gång bli utsatt för det drev. Ja. Och att liksom det här att ta sig igenom drevet är nästan ett eldprov.
0: Mm -hmm. Det är det.
1: <laughs> ja, och sen så kommer man ut på andra sidan. Ja. Och då kanske man har lite liksom skinn på näsan. Eller så. Alltså, eller så är man traumatiserad. Eller så är du
0: helt traumatiserad. <laughs> ja, Absolut, ja, det finns ja, också. Ja. Och då, då, då menar jag inte bara, du vet, människor eh, med starka röster. Och jag menar inte liksom, du vet, tyckarskrået. Jag menar, du vet, vanligt folk. Jag har ju träffat en massa människor som har kommit fram till mig och till oss. Eh, du vet bibliotekarier eller folk som jobbar liksom, eh, inom eh, eh, på, på en eh, eh, ic icke-kommunikativa yrken alltså så van, vanliga som liksom, jobb som har vanliga jobb
1: icke offentliga
0: icke offentliga ja, människor ja. som har råkat göra saker som har fått Förödande konsekvenser för deras liv Men deras berättelser Kommer inte heller ut Men, men deras mm. liv är ju helt förstörda efteråt mm. På grund av ett litet misstag Det kan vara en, en bibliotekarie Som råkade bjuda in till ett samtal På ett bibliotek här i Stockholm till exempel
1: Hon bjöd in dig Nej, <laughs> Nej.
0: Hon, Och du förstörde henne så Hon bjöd in till ett samtal om demokrati Ja, ah, okay. uh, Och där bjöd hon in fel personer mm. För att det är bara vissa personer Som ska sitta i ett sånt samtal då Enligt vissa. Mm. Och, då, och då blev hon, liksom, hon blev vuxen mobbad i, fl liksom i flera år efter det. Eller den här. var en, en, en frisör, tror jag det var. Nu vill jag säga från Borås. Men det säger mer om min fördom att det är en frisör från Borås. Men hon var, Varifrån
1: är du? Göteborg?
0: Göteborg. Ah, okay. mm. 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 Och,
1: så alla liksom, bönderna, det är Borås. eller det, ja, det, alltså. det, det säger
0: ju mer om min inskränkning hur vi såg på folk från Borås. Yeah. Yeah. Um, yeah.
1: <laughs> Nej, men jag, jag är inte, jag är inte från den delen av Sverige. Så att jag, liksom, jag är ju från Uppsala. Men det är ju ändå... Det är också liksom... Fast startade
0: jag krig mot Borås nu. Det var inte... uh -huh. Ja, okej, okay, det, det är inte första gången. Förlåt Borås. Det finns säkert en massa fina människor i Borås också. Men det här är en frisör som, som...
1: Borås är en fantastisk stad, måste jag säga. Jättemysigt. Jag har varit här flera gånger på textilhögskolan. Mm,
0: tack för att du vägde upp mitt ah. Borås hon, hon la ut en bild på sitt Instagram där hon hade dreadlocks. Jag tror till och med att det är fel att säga ordet dreadlocks. Men okej. Okay. Hon hade, du vet, sån här, sånt hår. Mm. Vad va fan säger man? Vad ja, säger dreadlocks? Dreadlocks är tydligen en förolämpning. Ja,
1: uh -huh. uh -huh. dreads. Nej.
0: Nej, alltså just ordet dread tror jag i sig är uh, negativt. Mm. Uh, men sånt hår som Bob Marley hade. Ja. Yeah. Hade hon. Och hon var vit. Och hon la ut en bild på sig själv. Och sen, sen så blev hon ju sönderdrevad mm. på grund av det. Mm. Eh, och och min, min poäng här är att... Eh, det finns en, ett, ett behov, tror jag, eller, eller åtminstone någon slags möjlighet i vår samtid... För någonting som gör att du kan få göra fel... Och sen komma tillbaka från det. Jag menar inte någon slags eh, bikt eller någon slags förlåtelse. Men någonting som gör att vi inte behöver gå runt och vara livrädda för att göra fel.
1: Du ska få återinföra eller något sånt där <laughs> så att man får göra det. Hit, alltså. <laughs> ja men att... att, att man blir pryglad på torget och sen så blir man omfannad av sitt community igen. Ja, men
0: det är ju, ju okej.
1: Okay. Ja, okay. jag, jag säger absolut inte att vi ska göra det kunna, men jag det, bara det, menar rent det, det, symboliskt det att det är, nästan, såhär, det är nästan skönare att kunna göra den där kortvariga smärtan ja. eh, än att liksom vara tvungen att brottas med det här misstaget hela sitt liv. Men, men,
0: men, men du, du måste väl ändå hålla med om att, att det, liksom, den mänskliga utvecklingen är ändå civilisatorisk. Alltså vi går mer och mer mot någonting som vi kallar för civilisation. Alltså allt ifrån att så här, ja, men, istället för att få män skulle göra upp om, sin, om, sin, om, om heden genom att liksom, döda varandra så, så, så uppfann vi duellen. Det var någon slags civilisering av den här heders... Som liksom kulturen, till en duell. Men då fanns det någon som sa: Okej, okay, om ni nu ändå ska döda varandra så gäller de här reglerna. Och sen så civiliserades det till någon slags styrkuppvisning. Men då kanske vi kan jämföra det med, vad vet jag, MMA. Eller, eller fotboll eller idrott. Men vi visar vem som är starkast. Ehm, och att den här typen av hedersrelaterade twister nu mer avgörs i någonting som vi kallar för domstol. Det är ju en civilisatorisk process. Mm. Ehm Drev är ju hedniskt. Mm. Det är ju motsatsen till civiliserat. Pöben agerar ju inte civiliserat. Den agerar ju hedniskt. Skampåle, drev, syndabock. Allt det där är ju hedniskt. Så att någonstans har ju vi som kollektiv gått tillbaka. Kanske undermedvetet. Till hedniska ritualer. Fast digitalt. Och det tror inte jag är särskilt bra. Men, men det är ju. Det, det där uppstår ju. För att vi inte har hittat på, nu provpratar jag bara, civiliserade ritualer för förlåtelse. Mm. Eller för att göra fel. Mm. Och då borde ju representanter för våra institutioner gå liksom i bräschen för det. Och säga, vi gjorde fel. Vi var lite för tvärsäkra i början av pandemin. Här är de felen vi gjorde. Och de har vi lärt oss av. Vi har lärt oss det här och det här och det här. Det är ju ödmjukt. Mm. Det ser jag fortfarande inte att vi gör på det sättet. Det vore ju spännande att titta på.
1: Mm. Alltså man har ju haft den här coronakommissionen men då är ju det liksom externa personer som ska göra den utredningen. Och det finns väl i och för sig något smart i det såklart också. När det inte är de som gjorde misstagen själva som får mm. eh, kika på det. Men vore
0: inte det häftigt med människor som ställs upp och säger här är felen jag har gjort det senaste året? Jo. Och det här har jag lärt mig av det. Eh, och sen bjuda in. Om du hittar fler fel i mina resonemang eller i det jag har gjort så välkomnar jag det. Och om du istället för att sitta och vara rädd för att ja. människor ska upptäcka dina fel. Välkomna dem till mm. att hitta dina fel. Och sen tacka dem för att de hittar dina fel. Och sen gör de och gör rätt och lär dig av det. Så behöver du inte heller sitta och vara rädd för det på mm. samma sätt. Oavsett om du är... Eh, en, en frisör från Borås, mm. en en forskare, en journalist eh, eller en representant för en annan eh, institution. Då behöver ju inte heller programcheferna på SVT sitta och vara rädda yeah. för att publiken ska hitta deras fel, utan säga tack publiken för att ni hittar våra fel och mm. typ hylla dem för mm. det.
1: Sen så tror jag att liksom, det är klart att det finns vissa typer av eh, fel som man begår som är grövre än andra. Mm. Eh, jag menar det här du, du, du nämner att man har en viss typ av frisyr. Det tycker jag liksom skiljer ganska mycket från- till exempel att man blir deplattformad- för att man eh, har köpt sex till exempel. Jo, men det tycker
0: ju du. Ja. Det, är ju, det är ju inte ett faktum, det är en åsikt. Mm. Mm. För att en person vars liv är präglat av eh, rasism- och eh, som ständigt ser bevis på att människor- har approprierat hennes kultur- mm. och har vuxit upp med att se- Eh, och å ena sidan, eh, ett samhälle som, som talar om för henne att hennes hudfärg är fel, att hennes frisyr är fel, och sen approprierar den kulturen. Mm. Så är det lika. Jo, nej, men det har ju rätt. Och det är samma sak.
1: Jag menar, det finns ju också skillnad på att köpa sex. Alltså det finns man kan köpa sex liksom från en person som liksom har eh, blivit. Alltså ett resultat av trafficking, ja. att man har blivit satt Nej. i en situation. Och så finns det ju liksom andra typer av prostitution också, där det kanske finns ett. En, en, en mycket större grad av samtycke. Hade jag varit kvinna och blivit
0: utsatt för sexuella övergrepp. Så hade jag förmodligen också tyckt att sexköp var det värsta som finns. Men det är ju baserat på vad jag har upplevt. Jag tycker ju inte att det är det värsta som finns. Jag, jag kan ju se andra saker som jag tycker är jobbiga. Men det är, det är, ju, det är ju subjektivt.
1: Mm. Men vad menar du då? Liksom, du tycker liksom att man först så ska man bli... Alltså du, du motsätter dig inte drivet, utan du motsätter dig då. Eh, jo, jag motsätter mig drivet. Drivet. Okay. För, för när du pratar om förlåtelse, det är ju mer, på något sätt så måste man ju liksom, det är ju en process. Någon gör ett misstag, mm -hmm. någon påpekar det. Yeah. Man, man uppmärksammar fel att man har gjort, man kanske yeah. ber om ursäkt för det, mm -hmm. och sen så, så ber någon om förlåtelse. Ja.
0: Så att skil... den,
1: den processen är du fin med.
0: Så att, så här, För du menar vi, inte måste att man Vi måste först in... definiera vad vi drever.
1: Ja. Skillnaden ja. från
0: att ha ett öppet samtal där ja. vi kritiserar varandras fel och brister. Mm. Och att dreva mot en person som gör att den personens liv blir ja. förstört. Det är två helt olika saker. Mm. Alltså till att börja med, skilja på sak och person. Mm. Hon är inte en rasistisk idiot. Hon gjorde ett misstag. Mm. Han eh, kanske inte behöver bli av med jobbet. För att han sa någonting i en reaktionsvideo. <laughs> okay.
1: Gud, ja. Utan... Jag märker att du träffar en annan sorts <laughs> människor än vad jag. Ja, ja vad roligt. Jo, men det här pågår mm. ju. Yeah, yeah. Till att börja med skilja på sak och person. Mm. Ja, men visst.
0: Alltså, att gå efter någons yrke, yeah. det är ju att liksom, rikta kulsprutan mot någons existens. Mm. Jag riktar gärna kulsprutan mm. mot idéer mm. Mm. och mot faktafel. Yeah. Men att rikta kulsprutan mot en människa, mm. nej, men, det,
1: nej, det, det, nej, det nej, är det men, drevet ja. gör. Ja, jag håller med. Men det är ju en annan sak än att liksom be om förlåtelse. Alltså. Mm. Eller hur?
0: Ja, jag gjorde fel.
1: Ja, ja. men, men för jag menar under pandemin, jag har ju också sett det nu liksom under under... Um, Ja, men de här liksom, äh, hetsiga diskussionerna. Äh, en kollega till mig som äh, då slutade forska på äh, coronaviruset. Och slutade uttala sig om det i offentliga mm. sammanhang. Just för att han råkade ut för den här typen av liksom massiva brev yeah. Och man gjorde olika... Kampanjer på olika sätt för att försöka underminera hans trovärdighet och framställa honom som då en väldigt sjuk och ond människa yeah. och det var ju väldigt liksom precis som du säger liksom att, att kunna diskutera den där frågan att han då menade att man skulle inte stänka ner samhällen i den omfattning som andra ville den diskussionen det är inga problem med det liksom. det är jätteviktigt i en demokrati men just det där liksom, angrepp och liksom, störa en person i liksom, eh, sin privata miljö eh, då går man ju över en gräns mm.
0: du, en grej som jag tänkt väldigt mycket på och som jag skulle vilja prata med dig om och som jag hörde dig säga i början av vårt samtal också som jag hört andra väldigt smarta personer säga det är att Demokratin är hotad. Mm. Vad, vad menar du med det? Vill du höra resten av samtalet? Före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska pod. podd.